0: Special Mr. podcast. Mr. Futsal, podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Hier sind wir wieder nach einer kleinen Pause von zwei Wochen. Euer Futsal-Economist hier am Mikrofon, Daniel Weimer, Und auch auf der anderen Seite den zweiten Teil von Mr. Futsal. Habt ihr hoffentlich vermisst, Sebastian Rauch, Hi, Sebastian. Da bist du wieder.
1: Ja, hallo, lieber Futsal-Padawan Daniel. Ähm, ja, ich freue mich, wieder dabei zu sein. Aber du bist ja auch jetzt seit, seit zwei Wochen nicht nicht am Start gewesen. Wobei, äh, doch, du warst ja in einem anderen Podcast, der wird aber, glaube ich, erst später ausge... oder veröffentlicht, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe mich aufgrund... Äh, ja, dein, äh, wir sind ja bei News, du bist Vater geworden, deshalb äh, <lacht> so. hier vorne. Deswegen haben wir auch die zwei Wochen Pause ja, gehabt. Schon. Ich habe zwischendurch, kann man vielleicht erwähnen, wollte ich planen, einfach das Ganze alleine durchzuziehen, aber... Hab dann festgestellt, dass mir dann doch der Anreiz fehlt, denn einfach alleine vors Mikrofon setzen. Ist dann auch nicht so viel Fun. Ist dann nicht so Vergnügungssteuerpflichtig, Ist dann nicht so mein Ding. Es gibt viele gute Podcasts, die wirklich als Single-Podcaster das Ganze gut leiten. Aber für mich fehlt dann einfach so eine Gegenseite, die das Gesprochene reflektiert. Und dann habe ich es gelassen <lacht> und dachte, mhm. sammeln wir halt News. Und vielleicht auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, mich hat Markus Steffen angesprochen. Markus war bei mir, bei der zweiten von Fortuna Düsseldorf vor anderthalb Jahren, zwei Jahren beim Training, hat mich noch als Trainer dort erlebt und ist selber Techniktrainer von Profis. Also, er, er hat Individualtraining für Profis und hat sich dort auf sehr, sehr interessante Details konzentriert und fokussiert zum Beispiel Körperdrehungen, Fußhaltungen, wo er selber sagt, das gibt es in keinem DFB-Lehrbuch, in, in keiner Übung steht. Das ist, das ist wie, wenn wir kritisieren, dass in Übungen nur die Übung an sich beschrieben wird, aber nicht, auf was man technisch dabei achten muss. Und das ist sein Business, er ist also selbstständig und er hat dann seinen eigenen Podcast gestartet, ist jetzt in Folge ich glaube, 25 und kennt richtig viele Leute, aus den NLZs, aus, den, aus der deutschen Fußballszene, sind gute Folgen dabei. Ich habe mir bisher zwei angehört, plus seine Einleitung. Und er hat Interesse an Futsal, weil er fand das damals spannend, hat er gesagt. Und anscheinend habe ich damals auch eine gute Technikübung eingebaut, weil er nämlich sich noch daran erinnern konnte, dass wir viel mit Ball, viel den Ball laufen lassen, keiner steht rum, keine Wartezeiten, Technik achten, bei den Übungen auf die technische Ausführung achten, immer korrigieren. Das fand er halt stark, hat mich gefreut, so als nicht ausgebildeter Trainer, weil du hast ja ein Zertifikat, ich nicht. Ich bin ja eigentlich gar kein, mhm. in Deutschland nach dem DFB, nach der dfb Definition bin ich ja gar kein Trainer.
1: <lacht> ja? <lacht> ja, genau, das ist dieses DFB-Universum, die mit ihren ja, Ansprüchen, nee, ja. Aber ich bin ganz interessiert an diesem Podcast, werde mir auch dann anhören, wenn er, wenn er raus ist. Und ähm, du wirst da sicherlich interessante Geschichten aus, aus deiner, ja, deiner Futsal-Erfahrung als Trainer, denn du bist ja ein Futsal-Trainer gewesen und auch äh, in der Theorie immer noch das. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Und äh, diesbezüglich bin ich schon sehr gespannt. Und ja, ich, ich, ich habe zwar auch Zertifikate und ein Studium dahinter irgendwie, aber ich glaube, ich sage dir ganz ehrlich, das meiste lernst du tatsächlich im direkten Kontext der Praxis. Also die ganze Theorie, die du bei solchen Zertifikatseinheiten oder auch im Studium teilweise kriegst, wobei mein Sportstudium schon auch sehr praxisorientiert war. Das fand ich eigentlich ganz klasse. Mhm. Da habe ich mehr rausgelernt als aus den einzelnen Zertifikatslehrgängen, weil da kennst du ja auch, ne? du, hast auch hier, äh, du hast auch hier den das hier den ja, Multiplikator. Das, Uminöse, ominöse B-Diplom haben wir doch eigentlich, ja, dass wir nie ausgehändigt bekommen haben, Richtig. das UEFA B-Diplom.
0: Ja. Könnte ich mir ja. selbst verleihen. Und vielleicht auf den Podcast zurückzukommen, es geht wirklich um Technik vor Taktik und das ist ja auch spannend. Und wir haben dann auch in dem Podcast, so viel kann ich vorwegnehmen, viel über technische Details gesprochen, auf ALA, die Annahme 1 gegen 1, Fintas, er war total interessiert an Fintas. Ich habe wieder die die klassische Ballauftakt Finter versucht zu erklären, was natürlich schwer ist im Podcast eine eine Finter zu erklären, wenn du kein Bild dazu hast. Das war schon eine Herausforderung. Ich hoffe, man hat es verstanden. Für jemanden, der das noch nie gesehen hat.
1: Ich hoffe, ich hoffe du hast es auch richtig. Ich kann nächste Woche dann kritisieren.
0: <lacht> Auf jeden Fall spannend oder interessant war, dass Markus meinte, dass wirklich viele seiner Netzwerkkollegen an Futsal interessiert sind. Also auf diesem Niveau dieser sehr sehr offenen und vielleicht auch sehr modernen Coaches erkennt man das Potenzial von Futsal und das hat mich natürlich motiviert und hat so einen positiven Eindruck hinterlassen und klar, in so einem Fußballpodcast dort aufzufahren ist für Futsal super geil. Waren jetzt 45 Minuten oder eine halbe Stunde. Immerhin, oder?
1: Ja, ist cool. Ich ich bin noch, also wie gesagt, ich kann es so das dritte Mal sagen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Podcast. <lacht> Aber <lacht> gleichzeitig, du bist ja ein Freund von, von Zahlen, Zahlen und auch damit verbundene Fakten. Ähm, ich hoffe, vielleicht hast du es gesagt in dem Podcast und wenn nicht, sagen wir es hier nochmal. Ähm, weil du auch davon sprachst, ähm, viele Ballkontakte beim Futsal, ne? weil das ja auch für Techniktraining sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Es gibt ja diese alte Studie der Uni Frankfurt. Ich weiß nicht, wann sie gemacht wurde. Im 18. Jahrhundert. gefühlt ja, 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 Gefühl, wirklich sagen, schon, schon, schon lange her. Ja. <lacht> aber die hat ja herausgefunden, glaube ich Wenn ich mich recht erinnere, also hier gefährliches Halbwissen ähm, Oder der Mandela-Effekt Sollte man nochmal googeln ähm, Aber ich glaube zwölfmal So viele 12 mal so viele Ballkontakte Wie beim äh, Feldfußball Hat man beim Futsal ja, ähm, an, Wegen den Raum Und auch wegen der Anzahl der Spieler Aber auch gleichzeitig wegen der Regeln Zum Beispiel, weil der Torwart nicht Angespielt werden darf, nachdem er einmal Eingegriffen hat im, im Angriffsspiel das ist zum Beispiel dazu führen, dass man deutlich mehr Kontakte hat und auch mehr, mehr Passfrequenz und ähm, ja, ganz, ganz spannend, solche Sachen, aber ja, vielleicht hast du es gesagt, vielleicht nicht, jetzt haben wir es hier erwähnt. Es ging
0: um, tatsächlich um die Ballkontakte, ja. weil die, die, das Argument war, dass man die technischen Details im Futsal einfacher lernen könnte oder kann, weil man im Spiel selber, zum Beispiel, es ging um Torabschluss, genau, es waren ein Torszenen, mhm viel häufiger zu tor Torszenen kommt, natürlich auch dann mehr Ballkontakte hat und dadurch auch zu einem Selbsttraining, weil das Selbsttraining viel schneller geht als im Fußball, ohne dass man jetzt eine spezifische Übung benötigt. Wenn man auf die Situation achtet im Spiel und sich sagt, jetzt trainiere ich das in diesem Moment, komme ich, werde ich viel öfter in diese Lage versetzt. Das haben wir diskutiert, ja. Also war okay. einiges dabei. Klar, man kann nicht in einer halben Stunde oder in 40 Minuten vielleicht viel abreißen, man hätte so viel erzählen können, allein über Torwarttechnik, auch nur ganz rudimentär, aber war geil. Markus hat Bock gehabt, ja, Markus war interessiert. Boah, das war stark. so schön.
1: Dann, dann hoffe ich auf das Fazit des Podcasts, Futsal ist geil. Ja. So. Das wäre doch ein schöne, 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 schönes Resümee.
0: Ich will jetzt überleiten, ich würde überleiten zu den News und zwar. Das war eine Sache, die mich beschäftigt hat, und da gab es eine andere Sache, die beschäftigt mich seit drei Wochen oder vier Wochen intensiv okay. bei der Fortuna. Und ja, Fortuna. ich lass, ich möchte es gerne einleiten mit dem Begriff so ein bisschen Plakativ, du hast auch das Buzzwords Castellogate.
1: <lacht> Castellogate. Und ja. im Grunde geht Aber es ja.
0: um politisches Sportswashing der Stadt Düsseldorf.
1: Mhm
0: und folgendes ist passiert, den den Begriff Sportswashing, jetzt auch übernommen aus dem Podcast Freakonomics, da ging es auch um das kulturelle, politische Sport, Sportswashing eben von Katar zum Beispiel, also man benutzt den Sport mhm. als Vehikel, um die politische Meinung über das Land oder über eine Region, wie auch immer, zu verändern, positiv zu verändern und jetzt interessant ist, es passiert, wir hatten mit dem Castello eigentlich, die D-Life, die D-Life ist eine eine Privatgesellschaft, aber die Stadt ist Anteilshaber. Mhm. Gesellschafter. Also ich Gesellschafter. Okay. Das hängt damit drin. Und okay. das Castello ist ja nun von uns besetzt worden. Trainingszeiten und Spielzeiten. Dann kam einmal die Basketballer aus Düsseldorf, die Giants, sind jetzt von der dritten in die zweiten Liga aufgestiegen und benötigen eine neue Halle mit 1500 Zuschauer Mindestkapazität, da ihre alte Halle, alte Halle des Comenius-Gymnasium, nur 350 Zuschauer fast. Interessanterweise hat man da noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren 240.000 Euro investiert, damit die Halle mhm. für die dritte Liga zurechtgemacht wurde. <lacht> ja, so. oh. hat also diese Halle vor 240.000 Euro renoviert, modernisiert, inklusive sport Die reicht mhm. jetzt aber nicht mehr, deshalb müssen die Basketballer ins Castello. Die Basketballer <lacht> sollen aber nur ihre Spiele dort aus tragen, also eigentlich jede zweite Woche, wäre kein Problem gewesen mit uns im Konflikt, eigentlich kein Konflikt. Ja, mehr Einnahmen für die Stadt, fürs Castello, durch die Basketballer, alles wunderbar. Und dann hat uns der Schlag getroffen, vor vier Wochen, und da bin ich auf deine Meinung gespannt, wie immer natürlich, die moralische okay. Meinung, äh, hat man uns gesagt, ja, ähm, wir verhandeln gar nicht mehr über den Preis des Castellos, Castellos, sondern wir müssen euch leider mitteilen, dass wir euch komplett aus dem Castello entfernen müssen, da sich die eine ukrainische Handballmannschaft ins Castello eingekauft hat, die ein Jahr übergangsweise in der zweiten deutschen Handballbundesliga außer Wertung spielen wird und die Halle für den Trainings- und Spielbetrieb benötigt. Das heißt, wir standen von einem Tag zum anderen für alle unsere Mannschaften, Jugend, Damen, Männer, ohne Halle da und mhm. man hat und es war auch so, dass ein sehr beachtlicher Betrag geflossen ist, weil ich natürlich auch dann gefragt habe, ja, aber wieso, was Was wurde denn da gezahlt? Also warum müssen wir jetzt komplett gehen? Ja, also da, man kann es nur spekulieren, aber deutlich im hohen fünf-, sechsstelligen Bereich muss es sein. Mhm. Und dann, das war das natürlich der eine Sache, dieser Schlag und jetzt von heute auf morgen eine andere Halle zu organisieren. Und jetzt, was mich eigentlich am meisten jetzt darüber ärgert, ist die Kommunikation mit der Presse. Und da kommen wir zum Sportswashing der Stadt Düsseldorf. In einem Artikel mhm. der RP wurde, wurde genannt, dass die Stadt Düsseldorf den Ukrainern die Halle zur Verfügung stellt. Das suggeriert also <lacht> ja. unentgeltlich, kostenlos, kostenlos
1: sozial,
0: kostenlos, Projekt. sozialstaatlich, Richtig. super. Und dann das andere, was mich noch, noch sauer gemacht hat, war, war ein neuer Artikel mit, äh, mit Lukas, der interviewt wurde zu der Situation, der große Überschrift, Futsaler benötigen Halle. Also war ein super Artikel an sich. War riesig groß in der AP. Und es wurde aber nur über die Basketballer geschimpft. Die Basketballer wären jetzt im Castello und deshalb müssen die Futsaler komplett raus. Kein Wort über die Ukraine. Obwohl mhm. erwähnt, obwohl thematisiert alles raus. Also ich, ich bin schockiert, ich bin sauer, es ist so ein Misch, so ein emotionaler Misch. Selber jetzt in der Halle, mit dieser Halle da das Problem. Wir mussten uns verschiedene Hallen anschauen, mit dem Katalog des DFB, die, 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 die entsprechenden Ansprechpartner auch, sieben -Meter die sieben Ja, sieben Meter Höhe. Ich bin mit so einem Lasermesser, von zum, zum <lacht> Lasermesser durch die Hallen.
1: Ah ja, da bist du ja unterwegs. Ja, ist, ja, und
0: am Ende nehmen wir, bekommen wir jetzt wahrscheinlich, kam heute, dann die Bestätigung der Stadt, voraussichtlich, hoffentlich, wir haben immer keine Unterschrift, ähm, diese Comenius-Halle der Basketballer. Also diese Basketballer mhm. gehen jetzt ins Castello <lacht> ja. und wir gehen für unsere Spiele in diese Comenius-Halle, die, mal unabhängig davon, geil ist. Das ist eigentlich eine perfekte Futsalhalle, so wie in Hohenstein. Ähm, 300 oder bis 500 Zuschauer passen mhm. dort wohl rein, äh, Schöne Tribüne, top neu. Ist eine geile Halle, perfekt für Futsal-Bundesliga. Das muss man mal sagen. Aber es ist auch das Basketball-Schatzkästchen. Die haben halt einfach überall ihre Aufkleber auf dem Boden, ihre Markierungen. Also sie haben es da richtig eingenistet in diese Halle. Und die waren auch dagegen. Oder, also die wollten die Halle okay. nicht hergeben für unsere, für, ihre, für unsere Ligaspiele, weil natürlich klar ist, dass wir dann die Markierung einmal entfernen müssen. Wir werden umräumen müssen. Und ja, das war wohl nicht so gewollt. Aber das, ja im so ja,
1: Tausch gegen das Castello darf man, muss man ja. da auch ein bisschen Schmerzen
0: haben. Ne? Richtig, muss schon sein. Aber die Basketballer, denen will ich wirklich keine da keine Schuld zuweisen. Die sind aufgestiegen sportlich, alles gut. Die hätten ins Castello gehen können, alles gut. Ja. Wie siehst du die ganze Sache? Einmal überhaupt, dass man so einen Deal macht für Geld in der Größenordnung, für ein Außerwertungsspielen. Ja, mhm. und dann aber auch noch die Kommunikation.
1: Ich, Daniel, du hast jetzt, glaube ich, hier fünf Minuten runtergerattert. Ich weiß nicht, an welchem Punkt ich genau mehr ansetzen soll. Also aber stehen
0: lassen, mein, mein, mein Monolog.
1: Na, es, mein, genau, das war ein schöner Monolog. Aber ich äh, finde den Begriff Sportswashing ganz geil, weil das ja auch ähm, eine gewisse Art der medialen Manipulation ist. Ne? Du wolltest ja mal eine Meinung dazu. Und ich bin ja aktuell tatsächlich tiefergehend in der Medienanalyse ne, und damit verbundener pädagogischer oder... Auch Tugend-Virtue Signaling heißt das übrigens. Ähm, Tugendsignalisierung, äh, was ist richtig? Was ist moralisch richtig? Und da sind wir aktuell, leben wir aktuell in einer Zeit, die sehr diffus ist. Oder wie wir Sozialwissenschaftler sagen würden, alles ist halt immer sehr komplex. Ähm, aber hier ist es eine sehr deutliche Art der, ich sag mal, der moralischen, des moralischen Framings, so nehme ich das wahr. Ich habe mir nämlich auch einen Artikel dazu angeschaut, den hast du ja auch damals in die Gruppe geschickt, deswegen seit drei Wochen beschäftigt dich das. <lacht>
0: ja.
1: ähm, und da sprach ja, glaube ich, der Boman, ich glaube, ist von der Stadt, ne? Der Bohmann? Mm, ja, ich glaube. Ist das der? Oder von, der, von, der, von, der, von dem Castello ist das, glaube ich, ein Vertreter gewesen. Aber der hat da so richtig moralische Frames aufgebaut. Er sprach indem man den Ukrainern jetzt hier diese Halle zur Verfügung stellt für dieses, ich sag mal, äh, außer, außer, außer Rechnung oder wie man das nennt, außer, außerhalb des, des, des Punktesystems mhm. mitspielen in der zweiten Liga. Ähm, er nannte es ein Akt der Menschlichkeit. So, das ist natürlich schon mal klar. Du weißt auch gerade, ja, alle sind, sind für Ukraine und so weiter, bla bla. Das ist schon mal das erste Framing. Also das ist schon mal eine Argumentation, warum man die überhaupt da rein Darf. Das ist kein rationales äh, Argument, das ist ein moralisches, ein Akt der Menschlichkeit. Mhm. Dann sprach er davon, ein Zeichen für den Frieden setzen. Auch hier komplett in das gesellschaftliche Moraldenken und die, in dieses Solidaritätsdenken reingeframed. Ja, als ob man jetzt, also das kannst du mir mal rational erklären, wie man jetzt hier mit den Ukrainern in dieser Halle ein Zeichen für Frieden setzt. Das ist ne, also das ist schon mal auch spannend, dass man jetzt die, durch die Unterstützung von Ukrainern ein Zeichen für Frieden setzt. Das ist ein bisschen diffus, aber ich möchte auch gar nicht tiefer darauf eingehen. Du weißt, ich bin politisch sowieso in der sich relativ kritisch. Ich möchte aber hier einfach sagen, okay, so ein Satz ist schon ein bisschen diffus. Dann hier will man dann den ukrainischen Handballern die Möglichkeit geben, ihren Beruf weiter auszuüben. Das war ein weiteres, äh, weiterer Ausdruck. Ich, ich, füge, ich, ich kann ja noch jetzt hier gerade ergänzen, weil ich jetzt gerade den Artikel mir nochmal angeschaut habe, während du drei Minuten geredet oder vier Minuten geredet hast. Ähm, und jetzt die Frage, den Beruf weiter auszuüben. Sie also werden also weiter bezahlt. Die werden spielen jetzt in der zweiten Liga gegen Geld anscheinend. Auch ganz spannend, wo das Geld herkommt. Ich verstehe das irgendwie nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob die, das ob die für,
0: für Geld spielen, aber man kann es sich nicht anders erklären, denn die anderen Handballteams ja. müssen ja nach Düsseldorf reisen für ein Spiel außer Wertung und da kann ja. man als Ökonom direkt sagen, da, 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 muss, da muss was fließen und da auch der sportliche Sponsor sein. Genau, da muss irgendjemand sponsern und gute ökonomische Argumente haben dafür und ja. Vermutung ist auch, dort wird auch nicht die erste Mannschaft des Gegners spielen, sondern eher so die zweite, zweite, dritte Riege der zweitliga clubs denn warum soll man das Verletzungsrisiko seiner Stammspieler für ein Spiel außer Wertung ja. da riskieren, ne?
1: Genau. Und bevor ich jetzt auf den letzten Punkt eingehe, fasse ich nochmal schnell zusammen. Ein Akt der Menschlichkeit, also wirklich so in gewissen Grad moralisch zum Zweck von kapitalistischer Gewinne jetzt hier ähm, ähm, auch, auch, auch zu argumentieren, weil am Ende soll da ja mit Gewinn gemacht werden, weil ein Punkt kommt nämlich gleich, du wirst sehen, die Halle wird voll. Das kann ich dir sagen, wenn die hm. Ukrainer da spielen. Denn da wird wieder moralisch mobilisiert, Akt der Menschlichkeit, ähm, für Frieden einsetzen. Die Leute werden durch moralisch und aber auch zugleich hier gewisse irrationale, diffuse Aufforderungen wirklich, ähm, ich sag mal, aufgefordert, Virtue Signaling, Tugend signalisieren. Das ist eine Tugend jetzt hier für uns. Ihr müsst der Ukraine im Sinne von Solidarität jetzt hier helfen und in die Halle strömen und ne, hier Geld für geben, ähm, wenn denn die Spiele nicht kostenlos besuchbar sind. Ne? Mhm. Also das einerseits. Menschlichkeit und Solidarität sind hier ganz eng zusammen. Ähm, wichtig ist dann auch hier sich sozusagen als, als staatlicher Vertreter, ne, statt auch als Wohltäter zu sehen, also die Soziale, das ist ganz wichtig noch, das wollte ich gerade sagen. Aber insgesamt jetzt komme ich auf, auf den Letzten. Punkt Und der ist nämlich richtig krass. Er sagte, in, in diesen in direktes Zitat noch von diesem Boman: man wolle die ukrainische Mannschaft vor russischen Raketen schützen. Da dachte ich auch, das ist echt ein Höhepunkt solch einer Rhetorik. Ähm, denn das macht irgendwie also sorry, wenn ich das jetzt mal rational betrachte, ist jetzt das Castello irgendwie ein Atomschutzbunker geworden? Oder was ist das? Also ohne es böse zu meinen, aber das ist eine Rhetorik, die sowas von überzogen ist, sowas von überladen mit Moral, die einfach gerade sehr passend ist zu oder zu, sag mal zu der Stimmung der letzten Wochen, weil der Krieg in der Ukraine und Russland ja mittlerweile auch schon fast schon ein bisschen nebensächlich in den Medien teilweise wieder ist. Also immer wieder mal auf natürlich im Mittelpunkt ja, zu steht. Nebensächlich,
0: das stimmt natürlich, ja ja. Genau. also
1: ja, was die the, you do what they told you, sage ich immer, die, was die Medien sagen, das denkst du, das machst du, <lacht> einfach gesagt. Und das, da baut der Typ drauf auf. Und das finde ich so krass, dass er hier, das finde ich total schlimm, so ein Argument hier vor Russisch, russischen Raketenschützen, mega moralisch, würde ich jetzt nicht, nicht verstehen, weil ich denke, die ukrainische Mannschaft ist, die wäre auch, wenn wenn ja, wenn wenn sie sich vor Raketen schützt, auch in Deutschland auch ohne Handball, ne, so, finde ich einfach nur krass, irrational. Also da, von daher finde ich erstmal jetzt, hier, du wolltest eine kleine moralische Analyse.
0: Ja, genau, weil ich, das ja nochmal eine andere Sache ist, als die ökonomische Komponente. Genau. Dahinter. Und das
1: finde ich über, über sehr krass moralisch, aber vor allem moralisches Framing. Und am Ende ist es halt manipulativ. Für mhm. jeden, der Medienkompetenz besitzt und hier reflektiert. Und ich sage mal gerne, Medienkompetenz ist eben, dass du zeigen kannst, dass du das siehst, was dir nicht gezeigt wird. Mhm. Oder was, was dir unterschwellig... Halt, wirklich manipulativ mitgegeben wird. Weil das sind alles, das sind alles, alle Leute, die in öffentlichen Ämtern treten, das sind alles PR-Experten. Die wissen, welche Worte sie wählen, die überlegen sich das vorher, die machen nichts ad hoc außer Situation, sondern die wissen, gehen in ein Gespräch rein und haben ihre Argumente. Ja. Und das finde ich krass, weil das halt wirklich so. Sorry, also und am
0: Ende führt das Ganze dann zur Futsal-Triage bei uns. Wenn wir über, ja. wir sind ja gespannt, wie viele Trainingszeiten wir dann bekommen. Ja, es ist ja schön, dass die Ukrainer sich ökonomisch als auch moralisch in das Castello rein befördert haben. Ich muss ja, auch auf sagen, auf ich finde das ist eine
1: super Aktion. Ich finde, das eine super Aktion. Also wirklich. Ähm,
0: Natürlich, ich hätte toll, nur Ding, wünschen können, dass man mit uns redet, viel früher ja, genau. redet. Und vielleicht hätte man ja auch gemeinsame Aktionen finden können. Also wir gemeinsam mit den Ukrainern, gemeinsame Spiele, irgendwas, gemeinsame Spieltage. Irgendwie die Trainingseinheiten mhm. gemeinsam. Das ja. wäre ein super Konzept gewesen. Damit hätten wir uns committen können, auch für die ganze Angelegenheit. Und da hätte man was machen können, aber von heute auf morgen, ihr seid komplett raus, hier wird bezahlt, das ist ein ökonomisches <lacht> Ding. Plus die Moralik nach außen, die du gerade super nochmal thematisiert hast, das zeigt den Stellenwert des Futsals Ganz krass, denn der oberste Sportamtsleiter ist Basketballer. Ja, auch das, nicht schlecht. ja es, es ist wirklich krass. Und ja, das jetzt stehen wir da mit der Triage, weil wir, ich, wir sehen nicht, dass wir alle Teams durchbringen können, weil die Hallen eventuell fehlen. Vielleicht haben wir Glück, aber im schlimmsten Fall müssen wir wirklich Teams schließen. Und für ein Jahr, die sind jetzt ein Jahr in dieser Halle, lösen wir dann Teams auf, die dann danach ja nicht wieder einfach zurückgeholt werden können.
1: Aber ein, ein positiver Punkt, den sehe ich auch, das Castello ist ja sicherlich nicht günstig, und ihr würdet jetzt sicherlich Geld ja. sparen.
0: Ja, ist denkt man auf den ersten Moment. Im zweiten Moment muss wir ja feststellen, dass die Kosten nahezu gleich sein werden. Denn Was? wir werden wir okay. keinen Lagerraum haben vor Ort. Ah. Wir müssen also einen okay. externen Lagerraum anmieten irgendwo. Wir müssen dann zu jedem Spiel alles in die Halle transportieren, aufbauen. Wir müssen ähm, noch Installationen vornehmen vor Ort, die wir also damit die Halle ja auch erstmal ready wird. Du musst ja also investieren in die Halle. Wir brauchen Tische, Stühle, wir brauchen, du brauchst erstmal alles, dass das da ist, ja, Instrumente, wir hatten eine ganze Küche im Castello, die war alles da, das müssen wir uns jetzt alles besorgen für den Verkauf, das müssen wir uns alles überlegen, ah. Kassen, keine Ahnung, aber...
1: Dani, ihr müsst eure Ansprüche vielleicht ein bisschen runterschrauben, ihr könnt also ihr könnt da, das Castello ist halt ein ganz anderer Maßstab, vielleicht müsst ihr das gar nicht alles haben, vielleicht kriegt ihr es auch richtig gut hin mit den Bedingungen, die ihr dort vorfindet und dem Material. Nee, weil in der Halle
0: dürfen wir nichts benutzen. Das wurde uns ganz klar gesagt, wir da, bekommen keinen Lagerraum. Ah, okay, wir dürfen sorry. keinen Lagerraum, wir dürfen nichts benutzen, außer die Schulbänke. <lacht> weil alles den Basketballern gehört. Also die Basketballer ah. haben dort die Hände drauf. Wir dürfen, Aber müssen
1: die das nicht ins Castello bringen jetzt?
0: Ja, für ein Spiel oder nur für die zehn Heimspiele wahrscheinlich machen die das so. dann genauso wie wir. Und die Basketballer
1: trainieren immer noch in der, in der Cominius-Halle? Ja, die dann. bleiben
0: in der Cominius-Halle zu Training, genau. deshalb sind Und die ihr trainiert
1: weiter im, im Castello? Castello?
0: Nee, nee wir, ja, wir haben ja nee, wir haben ja keine Trainingszeiten für kein Team. Ach so. Ja. ja das ist eine meine Triage. Wie. Also die zweite, dritte Mannschaft ist, 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 ist fraglich, wie wir das machen sollen ohne Hallenzeit. Werdet die
1: Black Panthers der, äh, ja. der Bundesliga von Samstag zu Samstag zocken.
0: Ganz <lacht> ein einfach. Holt
1: euch, jetzt könnt ihr euch Haki im Eiter holen. Holt ihn <lacht> euch. Jetzt hat er Bock. Also das ich bin mal gespannt, ob. Andere... Oder die Berliner, die kommen auch, die Berliner kommen auch von Samstag zu Samstag. Vielleicht auch wieder
0: die, die, die an unsere Zuhörer. Bericht mal, was ihr jetzt so in den Städten durch diese zusätzliche Belastung auch in den Turnhallen bei euch so erlebt habt als Futsaler, wo wir immer so weit unten an der Nahrungskette stehen und das, das würde mich mal interessieren. Aber ja. gut, jetzt haben wir ja auch boah, fast 20 Minuten im Thema ja, gewittet. Ist für uns mega wichtig.
1: Der Futsal hat hat in der Hinsicht leider keinen politischen Stellenwert.
0: Ähm, ja. ja, leider. Das ist
1: halt, ist halt ein ist halt noch zu klein, was das angeht. Jo,
0: und Jan, ich habe hier eine riesen Liste Aber pass News. auf, sorry, sorry, eine ja. Sache.
1: Es wird ja auch vielleicht in Zukunft, um mal ein Gerücht zu streuen, vielleicht eine, wieder eine halbe ukrainische Mannschaft aus der Ukraine in Deutschland spielen, auch im Futsal. Wenn Hohenstein vielleicht auf dem äh, äh, Transfermarkt aktiv wird, dann haben wir auch da vielleicht äh, eine ukrainische ja. Profi-Mannschaft demnächst.
0: <lacht> <Jetzt bin> wir <lacht> gespannt. Vielleicht auch andere Vereine, wer weiß es. Ja.
1: Ah, vielleicht auch Düsseldorf, wer weiß.
0: Soll ich mal die Newsliste durchgehen? Jetzt gehen wir mal rein für alle, die Schne die Sch den oh. Schnellmodus der Liste. Ja. Denn die hat sich ja nun über zwei Wochen angesammelt. Und als erstes gab es noch eine, einen Zusatz für, was, was KMF bedeutet bei den bosnischen und kroatischen Clubs. Ja, das war dann den Club des kleinen Fußballs in, äh, in Bosnien und Serbien heißt das dann ähm, KMF. also weil wir, ah, okay. über, wir hatten über Kroatien, glaube ich, gesprochen und in, ah, okay. in, in Bosnien heißt das Ganze dann KMF, also ist, ist sowas ähnliches, also auch so ein futsal -Club in Bosnien. Das ist sehr cool. Das fand ich mal einen guten, guten Punkt. Aber das auf jeden Fall von unserem Co-Trainer äh, oder unserem Trainer, <lacht> Zweitwander von Dennis, der ist ja Bosnien und ich mag
1: so Sprachkultur die spezifisch für ein Land ist oder sowas das finde ich für den Futsal jetzt auch ganz interessant dass das wir zu den Balkan jetzt in der Hinsicht sprachkulturell besser kennengelernt haben
0: genau dann ich mache mal erstmal Internationales vielleicht dann haben wir was habe ich denn jetzt hier noch ich muss mal die Sachen finden kein Problem ich kann wir hatten über die Frauen Frauen Copa Libertadores gesprochen und mhm. dort hat sich Tabao Futsal Feminino durchgesetzt. Das ist die Frauenmannschaft von Magnus Futsal mhm. und hat dort die Coppa gewonnen. Also Magnus Futsal ist in Südamerika im Frauen- als auch im Herren-Futsal aktuell weiterhin Top-Adresse. Muss man so sagen. Sehr schön.
1: Sehr jo. schön. Mhm. Danke für die Info. Ich habe es leider nicht gesehen. Also das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe ja, in den letzten zwei Wochen ein bisschen was anderes gemacht.
0: <lacht> ich glaube, ich, ja, oh, ich nicht. kommentiere
1: es, ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich okay. irgendwas kommentiere. Wenn wir über Windel wechseln kommen. <lacht> das, kann, das kann ich sehr gut mittlerweile. Ich kann so einige Sachen mittlerweile gut.
0: Dann hatten wir die West Asian, fin West Asian Futsal Finals. Und dort hat sich Saudi-Arabien gegen Kuwait durchgesetzt. 5 zu 3 für Saudi-Arabien. Beide mhm. Namen für mich im Futsal noch nicht so häufig aufgetreten in, auf internationalen Turnieren. Hast du da mal irgendwie Berührungspunkte gehabt mit Saudi-Arabien und Kuwait? Kuwait?
1: Ähm, Kuwait schon, weil die da dort schon mal ein paar bekannte Trainer hingewechselt sind, also Syrien mhm. und dann Kuwait und so weiter. Ähm, da kann ich mich dran erinnern. Aber Saudi-Arabien sagte mir jetzt nichts und ähm, Bisher ja auch jetzt nicht so die, die großen Futsal-Nationen, weder im Futsal noch im Fußball äh, wirkliche Brecher-Teams.
0: Mhm. Also, ja, auf jeden Fall haben sie da diese ja. West, äh, West Asian Futsal-Games gewonnen. Ja, immerhin. Ja. Das ist auch ein bisschen Erfolgs- ja. oder Pokal. Haben sie die, maximierung ne? wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich gegen den Libanon und gegen, gegen Syrien durchgesetzt. Mhm. Wie auch immer. So Dann, immer so, okay, die Ecke ist es.
0: Schöne News aus der kroatischen Nationalmannschaft. Gudasic von Weil im Dorf wurde in die kroatische Nationalmannschaft berufen für ein hm. Turnier oder temporär erstmal auf Probe so wie ich es verstanden habe, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann Glückwünsche an Nikola ja, Nikolai Nikola Gudasic.
1: Das kann man uns ja beantworten, falls es falsch ist. Ja,
0: ich wir auch die nicht gucken, aber <lacht> Hätte ich jetzt genau. nicht
1: aufgeschrieben, ja. Ja, aber Gudasic war ja auch schon äh, bei Weilingdorf während der Saison einer der Leistungsträger. Und ich denke, ja, das ist ein schönes aus. Zeichen, dass die Bundesliga dort Resonanz erzeugt. Ähm, und in so einer, ich sag mal, mittleren, mittelstarken Nationalmannschaft Europas. Ähm, Kroatien ist ja schon mal super. also ähm, Ist ja schon mal mhm. top für, für den deutschen Futsal, muss man einfach sagen. Und äh, Kroatien ist ja auch durchaus... Ähm, schon auf, auf der großen, großen Turnierebene auch dabei gewesen, EM und so weiter. Von daher freut mich dass, dass da
0: ja. jetzt auch dann ähm, haben wir da ein ist, mehr. Ich will, nicht, ich will nicht
1: sagen Top-Teams Europas, aber mittel, mittel, mittleres. Ja, das zeigt auch, dass Europa, die Bundesliga
0: eben höheres, immer so ein kleines Liga. Schrittchen mehr macht in den internationalen genau. Futsal. Ist doch schon eine schöne Sache. Ja, hoffentlich bleibt sie jetzt auch weiter bei, bei ne Mal schauen. Ja, vielleicht,
1: vielleicht wird jetzt interessant für andere mhm. Teams.
0: Dann gab es eine interessante Rochade, würde man, könnte man sagen, Miguel okay. Moreno, aktiv für den DFB in den letzten ein bis zwei Jahren mhm. als Torwarttrainer, richtig?
1: Ja, äh, ich glaube Co-Trainer.
0: Co-Trainer ja. Co und, Co und Torwart, was auch immer. Er macht glaube ich ja. beides. Ja, ist jetzt Head Coach in den Niederlanden. Ja, krass. Also ja. gutes Angebot bekommen. DFB ja. anscheinend auch nicht interessant, nicht gegengehalten gehalten. Ja. Klar, Headcoach, Co-Coach, aber DFB versus Niederlande, das ist interessant. Da, da würde mich mal solche so Aufzeichnungen interessieren, so bei Watergate damals, so O-Ton-Aufnahmen. So, so so, warum? Wirklich, um die wahren Gründe zu kennen. Warum der ja, Schritt nun gemacht wurde. Kann auch privat einfach sein.
1: Aber jetzt, jetzt können wir mal ein bisschen rausrauen, weil ich habe zuvor so im Buschfunk gehört, dass Miguel Moreno auch bei Weidendorf irgendwie auf der Liste stand und im Gespräch war. Wow. Und jetzt hier, ja, ich habe da was gehört. Ähm, mir wurde aber gesagt, wir dürfen das auf keinen Fall im Podcast bringen. Aber ist ja nicht so gekommen, deswegen bringe ich es. Ähm <lacht> und jetzt ist er in der Niederländ ist er niederländischer Bonz-Coach. Und ja. Ähm, ja, ist auch interessant, also zu einer, ich will jetzt nicht sagen, Niederlande ist jetzt für mich jetzt nicht deutlich besser als der deutsche Fußball Man hat das ja auch bei dem Länderturnier in den Niederlanden gesehen, dass da jetzt kein großer Abstand ist zwischen den Niederlanden und Deutschland. Ähm, deswegen ähm, vom Niveau ja, aber als Co-Trainer bei der Deutschen zu... zu zu, zu Niederländischen als, als Bonds-Coach, als Head Coach. Das ist ein guter Schritt. Und er war ja auch lange Zeit in Barcelona tätig, im mhm. Trainerteam. Ich denke, da wird die Niederlande einen sehr guten Coach haben. Schade, dass die deutsche Nationalmannschaft so dieses Fachwissen und diese Kompetenz nun verliert. Ne? Aber Daniel, du hast ja, vielleicht hast du gute Werbung für dich gemacht in dem äh, Technik vor Taktik äh, Podcast. <lacht> und äh, da ist jetzt eine Stelle Vakanz. Als, oh. als Co-Trainer der Nationalmannschaft. vielleicht äh, fragt man dich an.
0: Ja, <lacht> Ohne Lizenz. Ich bin leider nicht auf der Liste der UEFA-B-Lizenzinhaber des ersten und letzten also des der letzten Lehrgangs. Da wird wahrscheinlich rekrutiert. Man lang. kann hoffen, international <lacht> wäre halt auch wieder ein gutes Signal, denn zum Beispiel auch Vietnam zeigt, dass man, dass man dort auch auf externe Expertise setzt und hat den Weltmeistertrainer von 2016, den Argentinier mhm. Diego Gio verpflichtet mhm. für das Futsal-Team. Also auch hier greift man zu starken internationalen Namen.
1: Ja, aber der, der war Top-Trainer in Spanien jetzt auch zwischenzeitlich, mhm. bei El Porto. Also von daher, der hat auch El Porto wieder so richtig in Schwung gebracht, war kurz vor der Meisterschaft ähm, in seinen ersten zwei äh, Saisons mit, der, mit dem Team. Jetzt war so ein ja, ich will nicht sagen, ein bisschen die Luft raus, ähm, aber ein Top-Trainer, Weltmeister-Trainer und also. ähm, El Posso wirklich wieder Vordermann gebracht und jetzt in Vietnam, also da, Vietnam kann sich freuen über so einen so, so Fachmann. Also ich manchmal denke ich mir auch so, ey, so einer wird Deutschland echt gut stehen, <lacht> aber ja, gut, also, in Vietnam hat man das Geld in der Hand. Zu,
0: zumal ja diese Namen anscheinend wechselbereit waren und wir haben ja schon mhm. über Milko Martic geredet, der wechselbereit ja. wäre. Wir haben geredet, über den portugiesischen Trainer, der ja mhm. seine Karriere erstmal für Portugal beendet hat und jetzt auch noch der Name, die auf dem, ja. auf dem Markt sind, stellt, es stellt sich mir die Frage, ist das eine Frage von Geld oder ist es eine Frage von fehlenden Netzwerken auf ja. dieser Ebene, dass niemand in diese Ebenen starke Netzwerke hat und davon weiß, dass der eine, dass der und der neue Herausforderungen suchen und mhm. dann den DFB da reinzubringen.
1: Ja, schade. Also es mhm. gibt anscheinend Trainer, die wechselwillig sind und auch Lust hätten oder ja, auf jeden Fall auch mal es gibt Fluktuationen, aber beim, DF beim DFB ist jetzt ein Platz frei. Vielleicht. Ähm, <lacht> du hast ja irgendwann mal so kritische Stimmen in den Raum geworfen. Marcel könnte ja mal sowas wie, wie weiß nicht, wie Koordinator machen und so weiter des Futsals und da könnte man doch jetzt hier vielleicht Vakanz machen und dann richtig gut einen, einen besseren oder was auch immer dazu holen weil so einen spanischen oder südamerikanischen Top-Trainer, der wird, glaube ich, oder auch einen portugiesischen, der wird dem deutschen Futsal richtig gut tun und ich glaube, es ist auch in den nächsten Jahren ähm, sicherlich mal ein Zeitpunkt dafür da, glaube ich. Na, auch, auch Marcel ist jetzt schon, wie lange ist er schon Trainer? Sechs, sechs Jahre der Nationalmannschaft, ne? Also von daher ähm, hat jetzt auch den, den, den Beginn der Deu des deutschen Fußballs auf Nationalmannschaftsebene geprägt. Und so frisches Blut mal wieder in so ein Nationalteam bringen. Das wäre noch sechs Jahre normal. Mhm. Ja, können wir mal drüber diskutieren. Aber haben wir ja schon. Ja. So, wir haben ja schon Wünsche geäußert. Also Martic, aber Martic hat man sich halt nicht geholt. Der war auch äh, nach Finnland dann erstmal frei. Beziehungsweise ist er jetzt, glaube ich, in Zagreb gelandet. Ne? Oder? Wie war das? Da war irgendwas. Er hat auf jeden Fall da jetzt einen festen Job mhm. gekriegt. Genau. Ja, egal. Ähm, mach weiter. Neue Dann News. haben
0: wir den Meister in den Niederlanden. Hobokobo wieder einmal Meister, schlägt den FC Eindhoven zweimal mhm. im Finale. ist also auch hier Best of Three, glaube ich, in Holland. Ja, da jo. haben wir denselben Meister. Ist ja auch nun schon sehr, sehr häufig dort. Hat sich da etabliert in den Niederlanden. Ist ja schon international ein ganz guter Name. Und dazu mhm. reiht sich auch ein der portugiesische Meister. Sporting Lissabon ist wieder ja. Meister. Wieder im Finale gegen Benfica. Das ja, da ewige ich, 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 Duell. Das,
1: ja, das habe ich so nebenbei auf dem Handy manchmal mir reingezogen. Ähm, jetzt die, die letzten, Das war jetzt am Wochenende was, glaube ich. Ähm, richtig geil. Also für alle, die die da nochmal Highlights gucken und so weiter, kann ich nur empfehlen, Benfica auch, ein richtiges Top-Team, hat richtig Paroli geboten, war richtig geil das Spiel. Sporting, Benfica sind wirklich zwei Top-Teams und auch Top-4 in Europa gewesen, ne? mhm. ähm, haben wir gesehen. Also das ist wirklich die portugiesische Liga oder diese beiden Top-Teams, das ist echt extra klasse, kann man sich auch auf jeden Fall antun. Noch im Nachgang. Sollte man sich da vielleicht nochmal reinfriemeln, wenn man. Hast Bock du denn,
0: hat. Ich, ich sehe mich gerade, ich habe bei mir nur hingeschrieben, das erste Spiel hat Sporting gewonnen. Sind wir uns auch sicher, dass die auch die anderen Spiele gewonnen haben? Ich gucke jetzt gerade nochmal.
1: Ja, ja, die. Ist aber das, das letzte, das war schon, also wirklich ähm, äußerst sehenswert für, für Liebhaber, aber auch für. für ah, du hast ja reingeguckt, richtig. Du hast ja reingeguckt. Ich, ich, ich schaue mir die Highlights da immer an.
0: Aber. Ähm, Gut, dann sind wir safe da. Ich <lacht> ja, sehe gerade hier. Das ist halt das Problem, wenn man zwei Wochen da die News hat und äh, da gar nicht mehr richtig im, im Hinterkopf hat, was da genau war. Aber ja. das ist jetzt relativ aktuell, Barça gewinnt wieder die LNFS. Also wir sehen in Europa, ja. haben wir eine starke Machtkonzentration, weniger Teams im Futsal. Liegt ja mhm. eventuell daran einmal klar Geld, Matthäus-Effekt, äh, dem der viel hat, dem wird auch noch mehr gegeben arbeitet eben auch daran, dass es kein Low-Scoring-Game ist und man wenig überraschen kann. Man braucht eben schon die besten Spieler und anscheinend haben sich ja einige Clubs über Jahre ein gutes Polster da aufgebaut. Ja. Und es sind aber auch die, die immer einen guten Verein dranhängen, also in großen Fußballvereinen, auf die Ressourcen mhm. zurückgreifen, also wo diese Symbiose verstanden wird zwischen Futsal und Fußball.
1: Ja, musst aber auch mal so einfach in die Champions League nochmal schauen, was da war in den Top 4. Ne? Da war Sporting, mhm. Benfica und Barca. Und das sind alles Vereine, die wirklich einen großen Fußballclub angehörig sind. Ne? Aber, und das kann man auch sagen, in einer Kultur, wo der Fußball den Fußball nicht abstößt, sondern als Synergiepartner ähm, ansieht. Und ähm, in der Hinsicht, in einer Kultur, die wirklich ähm, Fußball und Futsal nicht immer mit einer Trennschärfe betrachtet oder auch gegeneinander ausspielt, sondern am Ende des Tages wirklich auch schaut, wo kann man daraus lernen. Ne? Hier Technik vor Taktik beispielsweise und so weiter und so fort. Das ist ja in Südeuropa genau bei diesen drei Teams durchaus auch in der Jugendarbeit ähm, sicherlich nachvollziehbar, dass da Futsal ein wichtiger, mindestens ein wichtiger methodischer Aspekt mhm. ist, vor allem in, wie gesagt in der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Ja. Habe
0: ich auch gestern nochmal im Podcast mit Technik vor Taktik auch nochmal so erklärt, dass das schon eine gute Sache war. Ja. Ja, und dann habe ich noch eine kleine News eher, aber auch mal die Freunde aus der Schweiz. Dort gibt es jetzt bei Friends United, die ja hier bei, bei, bei mir hier im Podcast-Schrank hängen mit einem Wimpel. Mhm. Ähm, dort gibt es jetzt auch die eine, eine Frauen, ein Frauenteam, die in der Swiss Women League dort mitmacht. Mhm. also Dort wächst auch der Frauenfutzer, also auch eine schöne Sache eigentlich, die man da hat. Und was habe ich jetzt noch? Internationales. International so ein bisschen, dass der Futsal, dass der Fußball weiter an den Futsal vielleicht ranrückt, denn das FIFA-Regelboard, das IFAB-Board, okay. fängt jetzt an in der zweiten holländischen Fußballliga den Einkick zu testen, anstatt dem, mhm. des Einwurfs, dem, anstatt des Einwurfs, ja. Und ähm, wir hatten ja, oder die Thematik Timestop ist ja schon länger im Gang in der FIFA für Fußball. Also der Fußball wird weiter futsalisiert. <lacht> vielleicht. Ist doch, ist doch geil. Also ich würde mir, also
1: hier ja, ein, ein Kick sowieso. Ne, früher, aber gut, man muss auch sagen, der Futsal hat früher einen Wurf gehabt. Ne, also da hat man sehr schnell gelernt, <lacht> dass man lieber einen Einkick macht. Jetzt lernt man es im, im Großfeld auch vielleicht oder auf dem Großfeld. Was mir noch fehlt, ist dann tatsächlich äh, Nettospielzeit beim Fußball. Das, das finde find ich viel besser das ist ja elendig, diese ganzen Verletzungspausen, diese Schauspielerei beim Fußball. Ich weiß, das kann ich mir gar nicht mehr antun teilweise. Also es ist schon lächerlich teilweise, wenn ich mir den, den auch internationalen Top-Fußball anschaue. Sorry. Also das ist so teilweise so, naja, geil. Aber da würde Nettospielzeit mhm. gut tun, weil dann wäre dieses, da könnte jeder schauspielern, wie er will, hat keinen Vorteil, zeitlicher Natur und dann würde auch weniger geschauspielert werden, glaube ich. Ja. Wegen der Netto-Spielzeit. Deswegen, das wünsche ich mir im Fußball. Da würde ich es mir auch mehr anschauen mittlerweile. Ja. So.
0: Letzte internationale, nee, vorletzte internationale Sache, die auch nur wieder indirekt Futsal ist. Aber ich fand es spannend, einfach einmal so schöne Anekdoten, weil Futsal bei uns ist ja auch teilweise Indoor-Soccer in Amerika. Und mhm. ich habe jetzt ähm, den, ein Interview gehört, gelesen, gesehen, über den Grund, warum Soccer, Soccer heißt und Football in England. Und man ja. könnte ja denken, dass es ein amerikanischer Begriff ist. Und ich habe gelernt, dass tatsächlich Soccer auch so in England genannt wurde und erst ab den 1980er Jahren komplett aus dem Sprachgebrauch in England verschwunden ist. Äh, kommt von Association Football und mhm. da ist so als Spitzname Soccer kam das wohl auf, wurde dann mit, mit nach Amerika übernommen in die USA, ist dann dort geblieben und in Großbritannien dann wurde es ab den 1980ern nicht mehr aufgeführt. Dieses Wort fand ich mal ganz spannend.
1: Interessant. Ja, der, der Football, aber da ist jetzt auch in Großbritannien natürlich mit Rugby und Football, also wenn Richtig, man jetzt den American ja. Football nimmt, hat man natürlich hier auch wiederum sprachliche Konkurrenz und ich denke auch, deswegen hat sich der Football als Fußball dort in, in Großbritannien durchgesetzt sprachlich, aber Rugby ist halt dort dann der American Football-Style, wenn man so will. Und das mhm. ist in den Amer im amerikanischen Sprachgebrauch dann und auch im sportkulturellen natürlich. Der Rugby ist dann dort der American Football. Natürlich ich, ich nicht so zu vergleichen. Also Rugby ist nochmal, ich sag mal, ein bisschen, ähm, ja, wie soll man es sagen, ein bisschen animalischer irgendwie gefühlt. Ne? Also ohne, ohne so Sch Schutz richtig, sich da wirklich... Äh, Egal, jetzt, wir brauchen nicht über Rugby sprechen und American Football, aber auch kann ich eins sagen, ich schaue mir voll gerne Rugby an. Hier, diese, ich weiß nicht, ob bist du so ein Typ für NFL ähm, Super Bowl-Zeugs und so weiter?
0: Ja, ich schaue mir das als Event an. Es ist halt immer auch mhm. abends spät. Ich finde das ja. schön, dass es so mit, dass die Deutschen das entdecken. Oder nicht die Deutschen ja. hört sich wieder so ein bisschen ja, ähm, halt wie die anderen, andere weil ich selber finde die... es spannend in den am Landesauswahlturnier haben wir das auch tatsächlich mal mit der Niederrheinauswahl ja. geschaut, es ist ein schönes Event es passiert natürlich ja. nicht ganz so viel, man muss wissen genau was passiert also das Konsumkapital muss genau. man schon haben also man braucht in der genau. Runde einen, der es versteht dann ist es okay genau.
1: Genau, dann kann der, sich, kann der sich toll fühlen und alles erklären ähm, aber genau ist es. Wer schaut sich diesen Super Bowl an? Ähm, ich glaube, mindestens 80, 90 Prozent, die sich den Super Bowl in Deutschland anschauen, gucken sich aber keinen anderen American Football an. Die gucken das wirklich als Event, als Unterhaltung und als, als Gemeinschaft, gesellige Aktion, wenn man so will, nachts. Mhm. <lacht> ähm, aber deswegen also Football American Football hat mir nie irgendwie äh, das ist ich ist mir auch zu ich weiß nicht zu technologisiert irgendwie zu technisch irgendwie immer mit diesen äh, und auch zu viel Pausen ich finde Rugby ist irgendwie so ein bisschen martialischer ein mhm. bisschen äh, weiß ich dreckiger härter gefühlt männlicher irgendwie ich war schon ja <lacht> mal wieder hier ähm, nein aber was ich sagen will ist einfach irgendwie ähm, ist irgendwie martialischer animalischer gefällt mir irgendwie besser und ich liebe es tatsächlich die Rugby anzuschauen. Ne? Und jeder kennt auch äh, Neuseeland, die, die ähm, All Blacks. Das kennt jeder, ne? Mit den äh, mit Herrn Haka, Haka glaube ich, Haka. Diese komischen Tanz und den Gesang. Richtig krass. Das ist so richtig Rugby-Kultur. Naja, egal. Wie kam man drauf? England, Football und Rugby und äh, Soccer und F Football in den USA. So, Punkt. Mach weiter.
0: Ja, dann haben wir die. Ja, einmal die wichtigsten News vielleicht im internationalen Futsal in den letzten Wochen, plus für mich die Erkenntnis, in Indonesien geht Futsal <lacht> ja mal richtig ab, denn Ricardinho ja. ist ja nahezu Pekena gewechselt, das hatten wir schon mal thematisiert, für erstmal drei Monate und das erste Spiel, was, das war ja Wahnsinn die Stimmung, die ganze Halle voll, ja. optisch könnte es auch eine Schulsporthalle sein, <lacht> aber sehr, sehr simpel, aber 3.000, 4.000, 5.000, ich weiß nicht, ich habe keine Zahlen gefunden, aber mhm. volle Halle, richtig guter Kommentator, also emotional, ich habe die zwar verstanden aber emotional, Wahnsinn und Riesenstimmung und als Ricardinho da sein Tor macht, erst schöne Schussfinte, zack, und dann habe ich auch Gänsehaut gehabt. Die ganze Halle hat gebebt. Ja. Ich glaube, das hat auch Ricardinho kennt das nicht aus Europa so. Oder auch selbst die Spanier <lacht> gehen nicht so extrem ab. Ja, man mhm. gewöhnt sich natürlich dann auch auch in den fünf, in drei Monaten, wenn die Fans dort nicht mehr so <lacht> abgehen bei einem Tor. Aber wenn du auf dem Niveau bist, wo Ricardinho ist und nochmal was Neues erleben möchte, ich glaube, dann hat er das ja. damit schon erlebt.
1: War das nicht sogar sein, sein Debütspiel? Da haben sie noch am Ende gedreht, das Spiel? Lagen ja, 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 das, das war auch richtig spannend noch. Ja, richtig, ja, ja. richtig geil. Aber das hat mich, weißt du, das hat mich an etwas erinnert. Das, das Spiel dort in Indonesien hat mich an den brasilianischen Futsal erinnert. Deswegen, ich gucke mir auch gerne diesen brasilianischen Futsal an, weil dort einfach die Halle bebt. Die liegen da oder springen in die Netze irgendwie, die hinten neben dem Spielfeld aufgezogen sind, weil sonst die Leute auf dem Spielfeld dann äh, rennen. Ähm, und diese. Dieser Enthusiasmus einfach und diese Leidenschaft einfach für den Sport ist so krass und das hat Ricardinho, ich weiß nicht, ob Ricardinho das ausgelöst hat, aber meine Frage wäre jetzt mal an dich, weil das kam mir auf, ähm, was meinst du, wenn jetzt Ricardinho zum, nach Stuttgart wechselt, meinst du auch, wir würden so eine geile volle Halle kriegen in Deutschland, nur wegen Ricardinho, würde er so gehypt? Ach,
0: die Region wäre entscheidend, haben wir dort Futsalteams? ja, nein dann könnte es schon einige geben, die vielleicht Ricardinho einfach als TikTok-Star kennen oder Instagram-Star, aber ne, also ich glaube, so eine Halle 3000 Mann so, so am Ausrasten, also selbst beim, Deutsch, beim Finale der Deutschen Meisterschaft mit den 800 Zuschauern vielleicht in Stuttgart, ja. es war, außer die Fans aus Hohenstein war es ja auch sehr ruhig in der Halle. Ja. Dann sollte
1: Ricardinho nach Hohenstein wechseln. Ja, das wäre doch geil. <lacht> Nein, aber was ich sagen will, ist, es ist, ist ja auch ein Zeichen dafür, wie gut und wie geil die Kultur des Fußballs in Asien vorangeschritten ist auch, ähm, dass ein Spieler wie Ricardinho halt wirklich da auch für solche Euphorie sorgt, weil ich glaube nicht, dass wir in Deutschland, auch wenn wir Ricardinho hier sehen würden, ähm, derarte, derartigen Enthusiasmus und Euphorie in den Hallen hätten. Es war schon geil, also muss man sagen. Also es ist ähm, und das für so ein Drei-Monats-Engagement. Also wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass er bald in, in Deutschland spielt. Also würde passen zeitlich. Also bitte hängt euch rein, Stuttgart oder wer auch immer. Oder Hohenstein. Heiko, Heiko, los. Mach ihm ein Angebot. Schreib ihn per Instagram an oder sowas. Mach ihm ein un äh, unmoralisches äh, Angebot oder wie auch immer. Kennst du den Film? Das äh, ein unmoralisches Angebot? Egal. Ähm, ja, Und gut. Ich mache wieder einen Punkt. Bevor ich hier wieder in andere Richtung denke, Daniel, du darfst weitermachen mit den News.
0: Dann würde ich sagen: gehen wir rüber zu den deutschen News, für den deutschen Futsal oui. Und dann hat sich doch einiges getan. Die mm. erste Rochade, auch im deutschen Futsal, Jos van Gerven zieht wieder um <lacht> von Köln zu seinem alten Club, einer seiner seine alten Clubs, dem HSV. Und somit haben die HSV Panthers Jetzt einen externen Trainer, können sich so entlasten, Spieler und können sich wieder voll auf das Spielersein konzentrieren. Ich glaube, ein guter Move für den HSV. Auch Jos van Gerben, klar, Bundesliga, verständlich. Ich finde es krass den Weg. Also, ich mhm. bin mal gespannt, ob Jos jetzt umzieht oder wirklich noch von Holland das Ganze managt, im Homeoffice. Ich weiß es mhm. nicht. Spannend. Ich glaube, für, für alle ein. Win-Win, bis auch für Köln. Aber Köln hat jetzt mit Katani <lacht> wir und drauf, Ruschenpöler gehen. genau, wieder auch News, Katani und Ruschenpöhler übernehmen jetzt die, die, das Traineramt bei den Kölner Panthers. Von daher ist das vielleicht doch eine Win-Win-Situation für alle. Mhm.
1: Ah, ich sag mal so, ich, ich will nicht sagen, ich habe es kommen sehen oder ich hätte vielleicht auch sowas schon vielleicht äh, anf Anfang der letzten Saison oder der jetzigen Saison erzählen können, dass ich sowas vielleicht äh, als Idee hätte am Ende der Saison. Ähm, aber schön, van Gerven ist jetzt wieder bei den HSV Panthers. Er war ja mal für eine kurze Liaison dort, für die UEFA Champions League damals ist er dort als Trainer aufgetreten. Ähm, und jetzt ist er aber für ein bundesliga -Amt dorthin. Ist auch interessant. Ich bin gespannt, weil ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, inwieweit die Philosophie von Jos van, van Gerven ähm, tiefergehend ist im Futsal. Sicherlich ist es ein Experte in vielen Bereichen, aber in Köln kann auch vom Spielerpotenzial äh, ja, doch, äh, abhängig gewesen sein. Ähm, habe ich jetzt nicht so eine extreme Entwicklung gesehen, zumindest nicht, was ich in der, in der Relegation gesehen habe. Ähm, und deswegen bin ich gespannt und Jos van gerben wird sein, seine futsal in Hamburg dann zeigen und da ist schön, dann so ein, ein auch wieder ein interessantes Gesicht zu sehen, auch zu gucken, ob da wirklich was oder was dahinter steckt. Das, darauf bin ich gespannt und ich bin gespannt darauf, ob die HSV Panthers dadurch wirklich den nächsten Entwicklungsschritt machen, haben neue Spieler, diese Spieler müssen rangeführt werden und ich glaube, mit einem extern oder ein Headcoach, der nicht nebenbei noch spielt, ist das sicherlich sehr gut möglich und deswegen wünsche ich Jos van Gerwen und den HSV Panthers da viel Erfolg und ich bin echt gespannt. Zweiter Punkt, ähm, Ami Katani, neuer Headcoach bei den Futsal Panthers und als Co-Trainer äh, Christoph Rüschenpöder, Rüschi, ähm, und ich sage dir eins, wenn du mich Anfang der Saison gefragt hättest, was passiert in Köln, ähm, am Ende der Saison, dann hätte ich so gedacht, so, okay, hier, Mohamed Katani, der Bruder von um, Armin Katani, ist ja dort mehr oder weniger Geldgeber und Chef für bestimmte Sachen. Und es überrascht mich nicht, dass jetzt sein Bruder auf einmal Head Coach ist. <lacht> also erster mhm. Trainer. Hat ja auch den, äh, während, während der Saison den B-Lizenzlehrgang gemacht. Ja, also der hat auch eine Lizenz jetzt in der Hinsicht. Weil ich finde die also ganz ehrlich, egal. Ähm, aber unabhängig davon überrascht es mich nicht, dass er da jetzt Trainer ist. Ähm, war ja auch jetzt schon während der Saison als Co-Trainer aktiv. Ähm, und ich bin auch gespannt, wie Köln sich dann entwickelt jetzt mit, dem, mit den beiden, mit Katani und Rüschi. Ähm, Rüsch und Pöller ja wahrscheinlich dann auch nach als als spielender Co-Trainer unterwegs, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja, der Support in der Hinsicht sicherlich auch sehr interessant, weil Rüschi auch einiges an, an Erfahrung mitbringt. Ähm, bin gespannt, wie Köln sich da so also entwickelt. Wollen ja in Richtung Bundesliga spielen wieder. Also ist wieder klar definiertes Ziel, wie ich es verstanden habe. Und ich wünsche Armin und äh, Christopher, äh, Christoph Christoph Früschenpäler, genau. Rüschi, alles Gute dafür. Und eine gute Entwicklung in Köln. Ja, mhm. spannend. Spannende Rochard.
0: Ja, ist schön. Wenn dadurch Plätze frei werden und neue Leute in den, in den Trainerzirkus aufsteigen, ja. wunderbar. Dann gibt es den das Team mit den meisten... Titel dieses Jahr ist der ist FC Kaisers Jena, <lacht> denn man hat jetzt richtig abgeräumt in Jena. Man hat auch noch den den Thüringen Pokal für sich geholt, nachdem man schon den Nordost was war das Nordost Pokal oder so. Also jedenfalls hat man jetzt den Thüringen Pokal gewonnen und auch den mhm. Sound Cup in Wuppertal war ein richtig schönes Event. Ich war leider an dem Tag zwar in Wuppertal, aber konnte nicht zum, zum Turnier gehen, weil ich da mit den Kindern unterwegs war und schönes Turnier gut besetzt, haben wir schon drüber gesprochen und auch dort hat sich dann Jena durchgesetzt. Also man betreibt hier schon Titelmaximierung, Titelsammlung. Freut mich. <lacht> Für die Jungs die sind sehr aktiv. Grüße da an Dominik Naujoks, macht das stark. Jena ist sehr mhm. präsent, muss ich sagen. Dafür, dass man da in der Nordostliga wenig Spiele hat leider ne? und auch ja. in Thüringen gar nichts, kaum außer Blumstadt. Erfurt, die jetzt immer mal wieder auch auftauchen, vielleicht auch langfristig dort bleiben. Ja, freut mich für die Jungs mhm. aus, meinem, aus like, meinem Land.
1: I like, I like, I like, I like. Ja, ähm, finde ich auch toll, was die machen. Also was man so mitbekommt und äh, den legendären Silésa Cup gewonnen. Also da, das ist ja wirklich ist ja besser als der Thüringer Pokal oder irgendwelche Meisterschaften. Das ist ja schon äh, nahezu äh, ein Titel, Titel auf, auf nationaler Ebene. Den Silésa Cup. Ja, spannend. Da habe ich sogar bei Instagram so ein bisschen verfolgt, beziehungsweise habe ich es mitbekommen. Ähm, und man hat ja auch, äh, auch die holzpfosten Schwerte, glaube ich, geschlagen im Finale des cd cups Also man darf den cdu Cup durchaus mal als nennenswerten ähm, ja, ein Freundschaftsturnier, ein nennenswertes Freundschaftsturnier hier nennen. Das ist nämlich ähm, ein traditionsreicher Cup. Und wenn man den gewinnt dann darf man auch äh, sich darüber... Habe ich auch
0: selbst schon dran teilgenommen. Ist mal gut organisiert, Schöne Stimmung. Die Halle ist auch ganz schön, die die Jungs da in Wuppertal mhm. haben für, für ihre Heimschulen, auch für dieses Turnier. Hatten Hat von thuner Wissendorf nicht auch an dem Turnier teilgenommen? Ja, ja wir waren auch dabei. Ähm, aber jetzt auch nicht mit Bestbesetzung. Äh, Der ja, Zweite war da, natürlich. Aber <lacht> wir haben, vielleicht auch News, dann doch entschieden, im Niederrhein-Pokal doch einige, so ein Mix aus Erster und Zweiter zu stellen. Mhm. und haben jetzt auch den Titel äh, geholt, den Niederrhein-Pokal <lacht> für uns entschieden ja ich sag immer, Bastel mehr als Bastelbogen ist, ist auch nicht wert, für die Spieler war es schön, weil einfach positiv, geile Stimmung, jubeln einfach auch den Frust vielleicht aus der Saison vergessen, nochmal einen geilen Abschluss für diese erste Bundesliga-Saison e ein Titel, egal was da steht ja es geht mhm. nur um das Gefühl dass man einfach gemeinsam was erreicht hat und das liefert der Pokal klar, mhm. viele Teams haben mich daran teilgenommen und von daher ist der sportliche Wert immer fragwürdig. Ja. Aber so war es ein schöner Abschluss. Und in Berlin hat Liria den Pokal für sich geholt. Gegen Kroatia 11 zu 3. Also ja. auch dort gibt es einen Sieger im Pokal. Also,
1: also Glückwunsch an diese ganzen Landespokalsieger. Auch nach hm. Düsseldorf. Ähm, ja, wie du schon sagst, ist es ein schöner psychologischer Effekt auch. Auch Motivationsschub Motivationsschub nochmal vielleicht für die neue Saison, die aktuelle Saison mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen. Unabhängig davon, welchen Wert dieser Pokal hat. Man macht den ja auch immer größer, als er ist. Also wenn ich mir die ganzen Instagram-Seiten von Fortuna und den Spielern und Trainern und so weiter anschaue, denke ich auch so, die sind weiß nicht was, Regionalligameister geworden oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, aber es ist schön. Es ist ein positiver Abschluss und ich finde, man sollte diese Pokale auch ein Stück größer machen, als sie in echt sind. Wir haben natürlich das Faktenwissen und sagen dann, ja, da waren jetzt nicht alle Top-Teams dabei oder sowas, aber ja, sollen sie, sollen sie mitnehmen. Für den Verein selbst hat das echt nur diesen Effekt, dass du da mit einem Pokal einmal auf dem Bild irgendwie medial was machen kannst. Ansonsten hast du nur Kosten und <lacht> wenn es dir das wert ist, machst es. Haben wir in Sennestadt damals auch gemacht. Gut, den Westfalen-Pokal haben wir immer gewonnen. Den gab es dieses Jahr übrigens, glaube ich, Gar nicht, oder? Ich frage mich gerade. Also ein schönes Zeichen auch von, 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 von den Landesverbänden, diesen Pokal noch auszubringen, also den Pokal noch zu bringen, jetzt nach, nach Corona aktuell, so kann man es ja sagen. Ähm, und deswegen ähm, freut mich das für alle, die da dran teilgenommen haben und dann auch am Ende jetzt für die Sieger. Punkt. So. Danielson.
0: Ja, dann geht die Liste weiter. So viele News hier, bam, bam bam. Wir müssen auch
1: zum geht. Ende kommen. So, ich muss, ich muss jetzt gleich wieder zu meinem. Ja,
0: okay, sehe ich. Okay. Ähm dann haben wir vielleicht den Einstieg eines einer nächsten kulturellen Größe im deutschen Fußball. Preußen Münster jetzt in einer Kooperation mit dem UFC Münster etwas schmunzeln, muss ich dann doch beim Post, ich glaube, auf der Preußen-Münster-Seite sogar. Man hätte sich jetzt mit den Top-Adressen des Futsals in Deutschland zusammengetan. Ja. Jetzt ist die Frage, was wurde den Funktionären bei Preußen Münster dort erzählt? Ähm, wenn man sagen würde, historische Top-Adressen, okay, können wir gehen. Also, Auch kulturelle Top-Adressen. Ich kann Top mir das gut vorstellen, was Futsal? da gesagt
1: wurde. Ja.
0: Aber hey, ich kann doch nicht als quasi Absteiger aus der Regionalliga West... Jetzt von Top-Adressen im deutschen Futsal sprechen, ja. die Damen, vielleicht geht die Kooperation auch stark auf die Damenebene, dann sind wir wieder, dann wäre es okay, mhm. ja, dann ist das tatsächlich ja, so. Ich, ich muss doch nur schmunzeln, also ich mich freut ja. ja, dass der UFC so einen Partner hat und dass wir solche Teams weiter da, da haben, weil das macht Druck auf jeden anderen Fußballverein und die dann weiter investieren hoffentlich, dass wir, nachdem alle jetzt einmal durch den Frauenfußball nochmal durch sind, wie damals E-Sport, Frauenfußball, vielleicht kommt dann die nächste Welle der Investitionen damit Futsal. Und da müssen wir dann rein, mhm. bevor die dann auf, auf, was könnte man noch gehen? Auf, auf äh, Quidditch von, von Harry Potter. In der Gene. <lacht> Quidditch. Quidditch Ball, so. Genau. Ähm.
1: Ja, so. Ja, aber ist doch schön. Also, ähm ich kann mir gut vorstellen, wenn Georg von Köln da mit Preußen Münster in einem Raum sitzt und da ein bisschen quatscht, dass er historisch ganz viel erzählt, dass man Champions League oder UEFA Futsal Cup gespielt hat. Und wenn das hängen bleibt, natürlich Top-Adresse in Deutschland. Ähm, aber der Frauenfußball ist halt vor allem sicherlich da der, der Punkt. Ähm, da sind die Münsteraner sogar europaweit sicherlich eine, eine interessante Hausnummer also nicht nur national, sondern ähm, da gab es ja auch schon europaweit bei den Studentenmeisterschaften, vor allem EMs, auch äh, durchaus Erfolge und von daher ähm, freut mich das, endlich, endlich macht Münster mal was in Sachen Kooperation mit, mit, mit ja, gleich direkt mit, dem, mit den Preußen, ist ja auch nicht schlecht ähm, von daher Glückwunsch, ich hoffe, das ist fruchtbar, ich hoffe, da wird, werden Synergien geschaffen und ähm, vor allem der UFC wird dadurch wieder, ja, also nicht nur im Frauenbereich, sondern auch im Herrenbereich ähm, wieder in die Bahn kommen. Im Herrenbereich, wie du schon sagtest, ist ja so ein bisschen wackelig aktuell. Ne? Aber damit verbunden freut mich das, dass der Verein da jetzt ein bisschen positive äh, Resonanz und Kooperationsauftritt äh, hat. So, Punkt. Ich mache heute Punkt. So.
0: Und dann nach deinem Punkt, kommt noch Lavin Stockstadt und Darmstadt 98 sehen wir in der Regionalliga Süd wieder. Mhm. Als Aufsteiger freue ich mich auch, Darmstadt 98 hängt ja hier mit dem Trikot von Rainer schreibe Fernandes hier bei mir im Podcast-Schrank. Freue ich mich ja besonders, dass, da, dass es da auch wieder was gibt. Dann gab es noch Streaming-Zahlen von Twitch über die mhm. Bundesligaspiele. und ich finde, ich habe die mal verglichen mit den so Top-Twitch-Leuten äh, so in Deutschland und die Mittelwerte. Und im Peak waren das dann 5.000 oder 7.000 Zuschauer tatsächlich. Ähm, also gleichzeitige Zuschauer fand ich stark für die deutsche, für das Halbfinale und Finale. Mhm. Und im Verglichen mit den Zahlen der Top-Twitch-User sind wir so bei top Platz 80 bis 100 in Deutschland und ich mhm. glaube, und das ist meine Theorie, das kommt über den DFB-Kanal natürlich und das wäre wieder ein Beweis oder eine weitere, ein weiterer Hinweis, dass diese Kooperation im DFB ganz wichtig ist für den Futsal, denn wenn es den deutschen Futsal-Kanal auf Twitch geben würde, hätten wir wahrscheinlich im Peak 100 gehabt und keine 7000 im Finale. Mhm. Und das kommt eben, weil man auf dieser DFB-Plattform ist. Und da ist mir klar geworden, das geht an alle Vereine, wenn ihr mit Sponsoren verhandelt, das ist das Argument. Über den Futsal, mhm. über die Futsal-Bundesliga, kommt ihr auf die DFB-Kanäle. Das ist mir dann nochmal noch mal klarer geworden. Das ist das Argument, warum man in den Futsal gehen muss als Sponsor. Nicht, weil da eine Bande hängt oder so, sondern weil man auf die Kanäle des DFB kommt, für die man normalerweise, für die Reichweite, viel mehr zahlen müsste. Mhm. Und dann hat man solche Zugriffszahlen und das fand ich wirklich gut, also da die 7.000. Ja,
1: Ja. <lacht> das ist, ist jetzt nicht verwunderlich. Also ich hätte gerne mehr Vergleichswerte, also wie das auch in anderen Sportbereichen aussieht, das ja. hätte mich noch interessiert, einfach um so auch so eine Orientierung zu haben, aber an sich so allein sehen die Zahlen ja gar nicht so schlecht aus. Ähm, und ja, wie du schon sagst, also ich denke, das ist jetzt für viele Bundesligisten nichts, nichts äh, Neues, dass man eben mit dem DFB jetzt als, als Schlagargument äh, kommt, wenn man mit Sponsoren spricht. Weil wie, wie günstig kannst du dich sonst einkaufen, wirklich, um, um wirklich diese Reichweite und diesen, dieses Licht des DFBs auch noch abzukriegen. Ähm, und damit, ich weiß, ich habe mir noch aus der Zeit beim MCH. Äh, erinnern, natürlich Sponsoren immer mit dem DFB direkt in Verbindung gesetzt. Die Stadt Bielefeld, immer mit dem DFB direkt, ne? weil die das ist das, was die auch interessiert. Ne? Mhm. Man möchte mit dem in einem Licht stehen und der DFB hat halt ja manchmal national durchaus kritische Perspektiven, wird auch kritisch beäugt national, aber international vor allem ist der DFB ja durchaus eine richtige Hausnummer. Also der DFB ist ja international total, total ähm, beneidet auch, ne, also für, für die ganze Struktur und die Sportkultur, ja, Fußballkultur, ja, yeah. da macht der DFB im Inter internationalen Vergleich auch richtig gute Arbeit und mhm. wir kritisieren den DFB hier wirklich auf nationaler Basis halt wirklich auf hohem Niveau, muss man auch einfach so sagen, also wenn wir jetzt, okay, im Fußball haben wir noch viel viel Luft nach oben für die Kritik, ne? da können wir auch viel machen, aber im Fußball, ähm, wenn jetzt, äh, geh, geh nach Österreich und vergleichen wir das mit dem DFB, es ist eine ganz andere Welt. Ne? Der DFB ist einfach schon eine Hausnummer und da will man mit rein und über den Futsal kriegt man es jetzt und ist auch diesen Sommer sicherlich für viele Sponsorengespräche der Bundesligisten das hauptstark argument so. Also wir waren auf jeden
0: Fall over-average DFB-Kanal. Oh cool. Damit. Ja, Average beim DFB-Kanal sind so in den letzten drei Monaten 2300 Average-User. Und da waren ja. wir auf jeden Fall dann drüber. Ich, ich jetzt, jetzt kann aber mir vorstellen,
1: das guckt ja, auch, guckt ja auch lieber jemand Futsal als, weiß nicht, A-Junior Bundesliga oder sowas. Also, sorry, also. Ähm, ja. oder, oder Oder auch die frauen äh, fußball Bundesliga ist halt, ähm, ich glaube, da gibt es ja auch die Highlights, ne? So. Ja, ja. Und ähm, also. ja ich, ich weiß jetzt nicht, aber trotzdem. Ich glaube, Futsal ist da schon nochmal ein anderer Reizpunkt. Ich glaube, der DFB hat Hoffentlich in dieser Saison auch gesehen, dass der Futsal durchaus Reichweite erzeugen kann, auch für andere Zielgruppen. Twitch beispielsweise ist ja auch nochmal äh, durchaus zukunftsorientiert. Man will ja auch diese Zielgruppe ähm, binden und ich denke, da kann der Futsal hm. sicherlich auch bei, behilflich sein.
0: Ja, ich habe mal genau geguckt, also durchschnittlich gleichzeitige Zuschauer waren diese 5400 und Peak waren 7700 okay. und damit bis zu mit den 5400 halt deutlich über den 2000 ja. Average Usern des DFB kanäles Also das ist schon top, ist schon super. Top, Sache. das ist ein guter Vergleichswert. Das ist ja. gut. also
1: intern beim DFB ist der Futsal also gut gelandet. Ja.
0: Ne? ja, ja und dann bin ich durch mit den News und als letztes möchte ich schließen, einfach mal zurückzudenken, weil wir es gemacht haben, an die skurrilste Szene der Futsal-Bundesliga an dich, was deine skurrilste Szene war? <lacht> meine auf jeden Fall war das Abkleben des Mittelkreises beim Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Hohenstein Ernst hat, als die Schiedsrichter der Meinung waren, der Radius muss 1,5 Meter sein und nicht der Durchmesser 1,5 Meter. Und wir mussten dann den, den Kreis mit Tape kleben, der dann so halb krumm <lacht> auf diesem Feld war. Das war wirklich so meine skurrile Situation der Futsal Bundesliga 2021 22 Was war richtig. deine? Weißt du was?
1: Okay, ganz ehrlich, Fortuna hat ja so einige Slapstick-Geschichten geliefert, was? ohne böse zu sein. Ja, wenn ich mich an das Gegentor von De wenn der den Fuß auf der Torlinie wegzieht, <lacht> erinnere, das ist auch so eine Nummer, da, da erinnere ich mich direkt dran. Oder HP Effing, der als, als Hallensprecher-Taktikanweisung oder irgendwie, weiß auch immer, für Geschreider <lacht> auf, auf dem Platz übers Mikrofon gibt. Also sorry, Fortuna hat in dieser Saison einige... Einige Dinger gerissen, ähm, die in Erinnerung bleiben. Ähm, und ähm, also von daher der Mittelkreis super geil. <lacht> das, bei dem konnten ein... wir nichts. Ja, ist okay, ist okay, aber man lernt ja raus. jetzt in, in der Comenius-Halle ist, ist vielleicht der Mittelkreis dann auch zentral und äh, <lacht> drei Meter, wer weiß. <lacht> wir wissen es nicht. Ähm, oder ihr klebt einfach so einen drei meter banner vom DFB einfach in, ins Zentrum, habt ihr den auch. Nee, ähm, skurrile Sachen. Also, das ist auf diese drei Szenen, die ich jetzt gerade genannt habe, die sind mir sind in Erinnerung. Also der Mittelkreis bei Fortuna, das Tor wo wurde Grot den Fuß wegzieht, <lacht> wo er den Ball nicht anstupsen will. Was und, nur wir? Du hast HP... nur skurrile Szenen aus Düsseldorf. Nein, ja, aber, aber nein, nein ich habe gleich nur eine. Aber und HP Effing, der irgendwie äh, Taktik <lacht> oder ich weiß nicht mehr, was er da reingeschrien hat, aber irgendwie sowas äh, oder gefeiert hat, abgefeiert hat, dass jemand irgendwie Zweikampf gewinnt oder irgendwas. Keine Ahnung. War mir auf jeden Fall zu strange. Ähm, strange, strange war es genau. Und ich erinnere mich noch. Ähm, an was erinnere ich mich, ähm, an Wafrek, der sich selbst abschießt, <lacht> den fand ich auch gut. Oh, der, der war auch gut, stimmt. <lacht> der war gut. <lacht> der sich da gegen, gegen die Wand schießt und den Ball ins Gesicht, fand ich auch total lustig. <lacht> beim Aufwärmen, also, das war doch beim Aufwärmen, oder? War das im Spiel? Nee, das, das, war, war, da, im Spiel. das war da am Gegentor. Gegenweil im Dorf, war erst mal, oder? Erstmal wieder falsch von der taktischen Verhalten, wieder völlig ja, immer, ja, über... Ja, ja, richtig, es war gegen im Dorf, richtig.
0: Also, <lacht> genau, genau. Das,
1: das war lustig. Ähm, also, danke für die Szene an, an Bavrik. Ähm, und es ist jetzt, ist jetzt äh, einfach lustig, weil es äh, super, äh, ja, es war einfach lustig. Ähm, und an was erinnere ich mich noch? Also, ja, äh, das war jetzt meine Szene. Das sage ich mal jetzt, außerhalb von Düsseldorf.
0: Außerhalb ja, von endlich. Düsseldorf. Und den Flying Würfelschneider. Was? <lacht> den, den Flying Würfelschneider, der da am Ball vorbei gesegelt ist. <lacht> ja, der war auch nicht der, der war,
1: Ja, den, den kann man sich auch und noch Blass, mal... Äh, mal.
0: Das das, oh. das Fußgate sozusagen. Wo, wo ja, aber das war ja,
1: das war ja ein technischer Fehler. Bei, technisch bei De Grot war,
0: ja, war es ja skurril. Absicht. De Grot, okay, 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 gut, okay. Das, das macht es <lacht> auf jeden Fall skurriler, da gebe ich dir recht. Ja, ansonsten haben wir jetzt auch nicht, ja. äh, haben jetzt auch nicht, ja. Das Problem, wenn man eben viele Skurrilitäten entdeckt, man ja im Umfeld der Spiele, wenn man vor Ort ist. Äh, doch, ja. skurril war auch die Sache beim Länderspiel, Deutschland gegen äh, die, äh, die Qualifikation, wo dann links... Die ganze Reihe frei war mit den VIP-Plätzen und die komplette rechte Tribüne, komplett vollgestopft unter Corona-Bedingungen. Ja, Hauptsache, man sieht im Kamerabild viel. Das war auch sehr skurril, ja, muss ich sagen. Das war
1: skurril und das haben wir, glaube ich, damals auch, also ich zumindest, kritisiert. Ähm, ja, aber gut. Es, ja. Wir, wir leben halt in einer Welt des, des Marketings und der Täuschung. Und da hat man der DFD gezeigt, dass das kann. <lacht>
0: An alle Zuhörer, <lacht> äh, meldet uns mal eure. Schickt uns eure skurrilen Sachen ja, was über Insta, dann? Facebook oder mister.futsal@gmx.de Würde mich genau. mal interessieren, was es noch für, hinter den Kulissen. Sicherlich
1: einiges, einiges, vergessen hier.
0: Ja, hinter den Kulissen für skurrile Szenen gab. Das ist ja das Spannende. Ja, oder auch hinter den Kulissen.
1: Ja, oder auch während, also was wir jetzt übersehen oder oder nicht bedacht haben. Das ist jetzt hier spontan. Du hast mir jetzt überfallen.
0: <lacht> ja, gut, das stimmt. Ja, klar, für uns kann ich auch skurril. Auch Lukas Dabenhagen sitzt am ersten Spieltag im Kassenhäuschen und verteilt Tickets, weil ja. die Fortuna uns falsche Tickets geliefert hat und wir <lacht> mussten alles per Hand sortieren und das war richtig Katastrophe. Und Lukas steht da richtig äh, Schweiß in diesem kleinen Mini-Kastenhäuschen. Ja. Das war auch sehr, sehr skurril. Lukas auf jeden Darmann. Darmann.
1: der Mann für alles in Düsseldorf. Und, und hat. Ähm unserem U-Utmeliki ja so also wirklich auch durch, durch seine erste Hilfe durchaus ähm, das war stark. Dass er. Ja. Das war stark. Also, da, hat er, da hat er natürlich richtigen Einsatz gezeigt. Also das darf man auch nochmal loben. Ne? Ansonsten mhm. ich, ansonsten ähm, ja, gibt es auch Positives aus Düsseldorf. Ja. Ach, ah. und <lacht>
0: Einsatz von ähm, Dragoslav. Ah, genau. Auch skurril. Ältester <lacht> und schwerster Spieler aller Zeiten in der Futter bundesliga <lacht> Wahrscheinlich Forever. <lacht>
1: Ja, das hatte ich gerade auch noch, das, das wollte ich erst sagen, aber dann dachte ich mir, ich nehme den Wawrek den, der, weil der einfach <lacht> lustiger war und äh, Return of Drago, Return Dragoslav, das ist ja unser Hashtag gewesen, vielleicht kommt er ja wieder in der nächsten Saison, ich finde, den, der sollte auch nochmal auf Platz gehen, also den, 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 äh, den Eignungstest, wollte ich schon sagen ja, genau, ganz den, liebe
0: Grüße an ihn raus, weil echt netter genau. Typ
1: Den sportmedizinischen Test schafft er ja für die Bundesliga also echt, von daher, ja? ja, top ja. also nächstes Jahr nochmal, Return Dragoslav also ich will ihn mindestens einmal sehen und dann ähm, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Ja? Aber gut, er ist deutscher Meister geworden übrigens. Dragoslav ja, ist deutscher Meister geworden. Sagen. Er hat sagen. ein Bundesligaspiel gemacht, hatte einen Einsatz und ist damit deutscher Meister geworden. Also Daniel hat mehr erreicht als du und ich zusammen. Also was ja, willst du mehr? so ist das, richtig. Ja, er durfte, der durfte diese 16 Kilo äh, Radkappe mit jemand anderem zusammen. <lacht> Wobei Dragoslav, ich glaube, der hat auch die Power, das alleine hochzustellen. Ich glaube, der kann das. Ich glaube, der hat die auch alleine Hochgestemmt. Genau. <lacht> Geil. Schön. Daniel, das hat
0: Dann, mich gefreut. Hau rein. Bis hm. hoffentlich in nächste Woche. Mal gucken, wie dein. Ja,
1: kommt drauf an. Aber ich,
0: ich, 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 ich,
1: Langsam kommt Struktur rein in den Tagesablauf wieder. So, von daher, ich, ich danke dir für die, für die interessanten Gedanken heute, für die News. Hat er auch dadurch wieder Auffrischung bekommen und ähm, ich wünsche allen da draußen jetzt einen schönen schönen, weiß nicht, schönen Donnerstag, schönen, schönen Freitag, schönen Samstag, schönen Sonntag, eine gute Zeit. Lasst ja. es euch gut gehen. Tschüss. Adieu.